0: 1875年，戴德生在伦敦的病榻上向神求18位宣教新兵，能够两两结伴并肩去开拓中国内陆的九个未得之省，其中陕西和甘肃这两个西北大省，一直沉甸甸地压在戴德生的心头。到了1876年的年底，终于有四位宣教士结束了最基本的语言培训。他们开始结伴向中国西北叩门。这18个勇士当中，首队进入陕西和甘肃巡回布道的宣教士分别是布德 （Charles Bud） 和金辅人 g e o r g e King）、巴格道 （George Parker） 和易士敦 （George Easton）。明代和清代的初期，陕甘原为一个省。直到康熙五年，即公元一六六六年，陕甘开始分治。1 8 6 2年到1873年，这里发生了持续十多年的同治陕甘回民之变。1876年年底，内地会宣教士所看到的，就是陕甘回变之后的西北。长达十年的战乱期间，汉民、回民和清军之间持续发生大规模的报复性屠杀。使得西北一带人口锐减，百废待兴。不得和金府人笔下的陕西，陕西省的面积相当于已有三分之二个苏格兰，人口达到 1,450 万，却连一位新教的宣教士都没有。1876年10月21号星期六下午，不得金府人和易士敦离开镇江。10月30号，他们抵达安庆，巴格道在那里加入他们的行列。从安庆出发，他们乘当地汽船到达汉口，停留数日落实租船的事宜，并结识了伦敦会在当地的宣教士杨格非 （Griffith John） 夫妇。后者敬虔的分享和忠告对这些内地会的新人非常有帮助。当不得看到当地一间教会大约三百名中国信徒一起敬拜赞美主的时候，他也是满心的赞美主，为主在这里所做成的工作深受鼓舞。他们在武昌祝先生家落脚休整期间，和好几位中国的同工弟兄相遇。11月23号，金、布、巴、易四位宣教士。带着中国的童工从汉口乘船来到樊城，旅程很顺利。他们又从樊城继续前进，到达一个有城墙的小镇老河口，在那里停留了一天。连日遇到浅滩，又是逆流而上，行船非常艰难。终于在12月7号，他们到达离陕西边界只有几英里的一个英文发音叫金西宽的地方。他们在这个下游的小地方度过了主日。金教士从一大早就开始授书布道，直到晚上。从 Kim Si Quan 出发，花了大约两周的时间，靠骡子翻过了大概是最艰难的山路之一。因为喜欢徒步而行，几位宣教士自己反倒没怎么骑骡子。山上清新的空气令人神清气爽。并且走在骡子前面，还有大量的机会和大陆两边的村民聊天，卖福音书籍给他们看，宣教师们祷告，愿慈悲的天父打开村民们的心，接受主的话，明白永生福分的重要。12月19号是星期二，一行人抵达陕西的首府西安，这是一个繁忙并且人口众多的城市。在进城的关卡耽搁了一些时间，守城的清军仔细检查了宣教士们的护照之后予以放行。伊士敦和巴格道则继续前往甘肃，金辅人和布德则留在西安城里逗留了将近一周的时间。虽然赶上下雪天，路面不是被白雪覆盖，就是融雪泥泞，街上行人也很稀少。但两位宣教士还是每天都出去布道并授书。当地人见到这两个洋人，并没有特别的惊讶。总体而言，老百姓很有礼貌，也颇友善。像其他地方的中国人一样，他们常敬拜偶像，对上帝的认识仅限于天。在布德看来，他们只是把上帝模糊地等同于管理一切的天道。12月25号是星期一，两个人离开西安府，当晚就到达铜县。这个地方不大，人口也不稠密，如同许多中国北方的城市一样。这里有许多人吸食鸦片。金夫人白天都忙着布道和手术。12月27号，两个人离开铜县，朝东南方向走了大约八十里地，来到渭南县城。他们花了一天的时间在这里布道、授书。不得遇到一个人比其他的人表现出更大的兴趣，于是他们就一起坐在木墩上，和另外两三个人一起通读教义问答。不得尽他所能加以解释，这个人似乎也听明白了。周五一大早，他们离开渭南县，前往距离西安东南方向八十里的同州府。从西安府一路走过来，经过不少在回民之变中被叛军毁坏的城市，其数量之多令人震惊。那些建造精良的房屋和纪念碑已经变成废墟，处处可见，说明这些地方一度非常繁华，人口众多。那些被叛乱驱散的大批居民，究竟是被杀害了，还是隐居到其他安全的地方？无从知晓。十二月三十号中午，布德和金辅人到达同州。当天下午，颇有所得。这个地方的人非常友善，比他们去过大部分地方的人更乐意听到和购书。两个人在此逗留了三天，卖出了大约六千钱的福音书册，并迎来了新的一年。一八七七年一月三号是星期三。金府人带着中文老师出发，前往同州辖区南部的各个城镇：朝邑、潼关、华阴、华州和一个叫孝义镇的大镇。前后一个月有余。朝邑是一个人口密集、往来繁忙的地方，而黄河流经潼关附近，河道的对面就是山西省，潼关因此成为陕西的门户。所以，守护严密。三个重要的官员检查了金夫人的护照，所经之处，他们都被以礼相待。人听到也很认真。总体而言，当地的老百姓非常安静、守秩序，也愿意买书看。1月4号，不得在传道人张秋楚的陪同下，走访同州辖区北部的各个城镇。这天一大早。他们到达离府城三十里远的城城，在这里他们停留了一整天。这个城市看起来不怎么样，当地的居民不多，也不如同州人那样礼貌。不过不得认为，他们虽然没有文化，难管束，本性还是友善的。1月5号，他们到达河阳，地方官对他们很和善。第一天傍晚。不得，虽然没有进城，但人们封闻来了个洋人，便蜂拥到城外来看他。不得向众人售出了很多福音书籍。星期六和星期天，他在街头步道，聚集了很多人。因为河阳虽小，人口却很稠密，百姓们也很友善，爱买书。1月9号，布教士和张传道从河阳出发。他们必须经过几座黄土高坡，才能够在当天到达韩城。中途，他们不得不从马车上下来，改骑骡子，由车夫们拖着马车翻过大的山坡。韩城比河阳大，人口也非常的稠密，因为街上熙熙攘攘，根本没法让人们听到，所以步教士只好把人领进客栈。邀请他们按次序坐在排好的椅子上，然后让其中很多人朗读经文，尤其是《罗马书》一章和《约翰福音》三章，以及其他的段落。再为他们解经并宣讲主耶稣的救恩。布教士觉得这种方式比在街头布道更有效，因为在客栈不受打扰，他可以终日向尽可能多的人谈到。河阳和韩城的地方官送给布教士很多的食物、家禽作为礼物，但照顾这些活物让他们所费不菲，得不偿失。1月10号，布教士和张传道离开韩城，于12号回到了同州，并和前一天已经到达的金教士他们会合。他们在同州待到1月15号，然后返回西安。1月16号是星期二，他们到达蒲城，然后两个人再度分手。金教士继续前往白水，布教士则停留在蒲城几天，尝试一条不同的返程路线。白水和同州无论是城郭的大小，还是人口的密度，都蛮接近。布教士在这里的服饰非常愉快。1月16号的白天。他都在街头布道售书，直到天黑之后才回到客栈。1月17号，他沿街走访了数百个店铺，发放福音小册子，人们都非常有礼貌，只有一家拒绝接受。下午在街头布道的时候，他发现人听得很专注，地方官的态度也很友好。从蒲城走了大约九十里的路，布教是他们在十九号的晚间。到达富平，富平城没有蒲城大，城里住的人也很稀少，城外倒是住了不少人。布教士用半天的时间在城里的街道布道，另外半天在郊外布道，人们非常友善，对福音也饶有兴趣。不得在路上和从白水返回的金浦人教室意外的相遇，第二天早上。步教士向耀州和泾阳出发，金教士则启程去三原和高陵，他们约好在西安府会合。两位宣教士对所经过的各个城镇的印象是：蒲城和三原最大，其次是耀州和泾阳。金府人到达三原的时候，正赶上每年一次的马市，做买卖的、赶集的、闲逛的、看戏的。挤得人山人海，街道水泄不通，几乎寸步难行。金夫人在街上的时候，还有护卫跟随左右，让她感到非常的不自在。到了高林之后，金教士又听传闻说，当地已经有几千名天主教的信徒和两名天主教的主教，其中一个人在当地已经住了四十年。经过辛苦的跋涉。不得在20号，也就是星期六的下午三点钟左右到达耀州。一开始，他们进城住进了一家客栈，并不惹人注意，以为可以在这里安全的服侍。但是，洋人到此的消息传开之后，人们蜂拥而至，把客栈挤得水泄不通。不得拿出了一些书到街上去卖，但是人越聚越多，变得人山人海。当他说有书可卖的时候，人们如此的迫切，有的急着翻看，有的急着掏钱，或抢或拿，推推搡搡，不得被挤得顾此失彼。好在他和百姓相处甚欢。星期天一大早，不得走访了一些店铺，每家都留了一些福音的小册子。整个下午，他也都是出门不到。1月22号是星期一，一大早，布教士他们再次出发，傍晚到达三原，遇到金府人，他们一起住宿过夜。第二天一大早，金教士前往高陵，而布教士前往泾阳，很快就走到了这个古城，可惜被叛乱分子大大的破坏，满目疮痍，不得利用周二余下的时光。和第二天部分的时间授书并宣扬基督之爱，可惜时间太短，没有办法在城内各处做工。天主教教会在当地也很强盛。一月二十五号，不得返回了西安城府，当天晚上抵达。金府人已经在前一天的晚上抵达，他们会合之后，找到一处干净宽敞的住处，位于楼上，服务也很周到。每天食宿的费用是150钱，约合七便士。只是湖南武官出身的房东不停地打扰他们。这次西安没有下雪，街道干爽洁净，人来人往。金府人街头不道之处，往往有一大群人簇拥跟随着他。可惜当时他的手上已经无书可卖了。停留几天之后。他们再次出发，走访西安城以西的朱城镇。但是，当两个人进入第一座城后，发现一些文人已经在此张贴了很多揭贴，其中的内容足以煽动人们对宣教士和福音士工的抵触情绪。于是，他们认为最好返回首府，在那里度过即将来临的中国新年。希望中国新年过后，冰雪融化。因此，他们这次在西安停留超过三周之久。他们清晰的布道信息，加上四处分发的福音书册，使福音的知识在西安得以广传。他们离开的时候，深信即使福音的使者不得不离开，神也绝对不会使他们所做的功白费，而将大大的赐福并看顾刚刚开始的善工。2月14号是星期三。他们再次出发，前往陕西西部的诸城。经过两个小时之后，他们来到了一个英文发音叫 Kintro 的小镇，城郭比想象当中的还要小很多。他们在城里停留了两天，步道并分发小册子，当地人非常友善，听到也很用心。二月十九号，两个人再度分开，金辅仁向北去了滨州。及其辖区的一些县城，计划再回到凤翔。不得的目标是西南方向的武功县，并希望一路走访几个地方之后，和金府人在凤翔会合。中午刚过不久，不得就到达武功县。他拿了一捆福音书册，走到街头分发了几本之后，人群开始安静下来。布教士向他们讲道，直到黄昏时分。二月二十号，不得又几乎是一整天都在街头布道。有些人一听就懂，有些人则不容易明白。小孩子们满街嚷嚷着喊：“耶稣赎罪，耶稣赎罪。”这里的地方官也是他所经之地当中最友善的。二月二十一号的中午，不得一行到达扶风。这里虽然是一座小城，但是赶上吉日。满城都是人，下午时间不得都用来布道和分发福音书册。相信这些书册会被带到很多的村庄。然而第二天早上出门的时候，不教是发现街上空荡无人，整个城市如同一座废弃之城。这里很穷，除了一座大庙之外，就没有什么像样的建筑了。但是同行的中文老师说。这座庙宇比他在陕南见过的所有庙宇都宏大，在庙里的两间房屋当中就数到了有40座偶像，总共大约有100多座。此外还有代表佛教地狱的群雕，展示恶人死后所受到的惩罚。整个氛围令人伤心惨目，明显的证明这个世界徒有智慧却不认识真神。当布德见到一位即将入土的贫穷老太太拄着拐杖，在这些没有生命的偶像前烧纸的时候，他更加痛心。离开时，不得留下了一些福音的书籍和小册子给和尚们，他们也都很有礼貌。二月二十三号，不得一早就到达了梅县，然后就上街布道，并分发小册子。二月二十四号。不得离开眉县。中午过后不久，便来到岐镇。他开始在街上布道，并分发福音小册子。然而没过多久，竟然和从滨州过来的金府人不期而遇。于是他们第二天一同布道和分发小册子。岐镇县城不大，其实陕西北部诸县的城郭都不大，和其他大部分地区一样。这里的百姓友善，地方官也很讲礼节。他们不打算在这里耽搁太久，于是早早地雇好骡子。即将离开陕西之际，金部两位宣教士求主大大的赐福这地，使用他们过去数月所做的微末之功加添祝福，并求主在返程上赐下他自己的同在，让他们得以休养生息。2月29号，一行人离开西安，顺风顺水的，在3月5号，也就是星期四的晚间，到达小镇金溪关，接着乘船到达老河口，然后换船，在3月24号抵达汉口。他们在汉口停留了两三天，和当地的弟兄姐妹共享团契之乐。之后，他们乘坐开往镇江的汽轮。在4月4号星期三抵达镇江，又和戴德生以及其他的宣教士欢聚一堂。金辅仁深感长途旅行的不便，他非常希望能够在樊城和西安各设立一处类似于驿站的落脚之处，这样童工们就不必不停地返回镇江，从而能将更多的时间投入到巡回布道的事工当中。